0: Aunque parece extraño, tener amigos o amigas mientras estás en una relación de pareja puede provocar desacuerdos. En este episodio comentamos este tema esperando ayudar en la construcción de tu vida mejor. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de lo completo que puede ser una vida, porque desde luego está el trabajo, desde luego está los amigos, los pasatiempos, la vida personal además de la de pareja, la familiar con los padres, los hermanos, desde luego con los hijos, etcétera. No, o sea, necesitamos tener como un círculo completo de diferentes áreas la espiritualidad, que enriquezcan nuestra vida, nos hagan sentir un propósito, nos den alegría y, y demás. Pero hay cosas, por ejemplo, doy muchas veces conferencias sobre la conciliación de la vida personal con la de trabajo, con la de familia. ¿No? Las demandas del trabajo, las demandas de la familia, las demandas de lo que es la cotidianidad puede provocar que tu vida personal no se sienta tan completa y relajada, sino algo conflictivo. Y el tema que nos convoca hoy es cuando... Tú eres una mujer y tienes un amigo, pero tienes una pareja. O eres un hombre y tienes una amiga y tienes una pareja. Es decir, amigos del sexo opuesto cuando se hacen una relación de pareja. Y en muchas ocasiones provocan roces. Lo primero que yo tengo que repetir, que he sostenido por muchos años, los jóvenes no suelen creerme cuando digo esto, pero cuando alguno de los dos, a estos amigos, le gusta el otro... Porque una cosa es que te caiga bien, que pasen un agradable tiempo juntos, etcétera, pero no hay una atracción de tipo sexual, por ejemplo, que a lo mejor no ha llegado nunca a nada físico, pero le existe. En ese momento ya no son amigos. Uno puede, uno de, la, de esta pareja de amigos puede sentir nada por el otro pero lo quiere como amiga o amigo, la pasan bien y todo. Pero si el otro tiene sentimientos diferentes, no es una verdadera amistad y eventualmente podría provocarte un problema. Entonces, es bien difícil verlo. La verdad es que con tal de no perder un amigo o una amiga, yo lo he visto en muchas ocasiones, dice, no, no es cierto, yo no le gusto. No, no es cierto, no quiere conmigo. ¿No? Porque no queremos perder esta amistad, la pasamos bien. Además es de alguna manera halagador tener a alguien sabiendo que le gustas. ¿no? Pero nuevamente, si lo que tú quieres es construirte una buena vida, una vida tranquila, una vida satisfactoria, es muy importante administrar estas amistades. Si tienes amigos, si tienes amigas, qué bueno, es parte de la integridad de una vida. Pero el cómo te manejas con cada uno, tú sabes... Aunque no se lo digas a nadie, aunque te cueste reconocerlo, pero ahí muy en el fondo sabes cuando estás coqueteando. Cuando el, la otra o el otro responde en la misma línea que no es necesariamente de amistad con una bromita, con algún comentario y demás. Y cuando no, cuando esta amistad es verdaderamente sincera, cuando lo que busca la otra persona es tu bien, no, si te ve como un hermano o una hermana, no hay sentimientos de atracción que intervengan en esta relación, entonces es tuyo el tema. Tú debes de evaluarlo. Nada más recuerda que lo que quieres es una buena vida, no complicaciones, no dramas. Entonces puede ser muy preventivo, muy preventiva. Sé que este tema es polémico. Sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo con esto y está bien. Eso es lo que me gusta del mundo, que haya diferentes puntos de vista. Así que si me quieres comentar, si quieres darme tu perspectiva, si tienes alguna experiencia que quieras compartir o que a lo mejor requieras también mi punto de vista, recuerda que en www.preguntaleamónica.com, ahí estoy. En el botón envíame tu pregunta, me escriben ahí, me llega mi correo personal y yo contestaré, siempre contesto. También recuerden que estoy en redes sociales con frases, con videos, con citas de gente, con herramientas. Nada más porque pues este es mi objetivo, que todos tengamos una vida mejor. Porque pasa muy rápido y porque no las merecemos. ¿no? Así que bueno, este es mi comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas. Que como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que he respondido, grabado el episodio y este se ha publicado en la página, le escribo un correo a cada persona que me consultó diciéndoles el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé. A veces hay personas que me regresan un correo diciendo, oye, yo no soy Margarita. Y yo sé que no es Margarita, le puse Margarita en el programa para que fuera anónima su consulta. Así que acuérdense que les cambio de nombre. Pero si recibes un mensaje, un correo, de pregúntale a Mónica diciendo hola Margarita, es porque eres tú y ya respondí tu consulta. ¿no? Y además en este correo les pongo el enlace directo al episodio para que puedan escucharlo sin más preámbulos y, y lo más pronto posible escuchen mis comentarios. Me llego a tardar alrededor de dos semanas en responder. Si ven que no he respondido, reenvíenmelo, contáctenme, ya sea por correo, por alguna red social diciendo, oye Mónica, te escribí hace rato y no sé nada, y así puedo averiguar a dónde se metió, ya ven, cómo es la cibernética que de repente nos hace trampas, nos pone trampas y se pone correos en archivos que no corresponden. Pero siempre contesto, lo hago por audio. Es decir, a través de este podcast y no por escrito porque me escuchan mucho más gente de las que me escriben y además creo que el tono de voz y la, espero la espontaneidad de mi respuesta, porque no no es que escriba yo lo que les voy a decir, es de verdad leo su correo y les respondo, ayuda a transmitir el mensaje que quiero pasarles. Así que, pues eso, esa es la estructura de Pregúntale a Mónica y ahora voy primero con Saula, que me dice, hola, hoy deseo recordar contigo que hace años te conté que un día la expareja de mi hermana empezó a aventar las cosas de ella y de su hijo a la calle. El niño salió corriendo a la calle a pedir la ayuda de mi madre. Recuerdo que te conté que me sentía triste porque no podía hacer nada. No iba yo a ese país y no me lo iba a llevar yo. Era frustrante. Hoy me enteré que ese señor le pegaba a mi hermana. Ella me culpa por haberla dejado sola. Con mucho dolor y frustración sigo pensando lo mismo. Hoy en día sigue sin ver sus errores. Sigue sin ver que sí estuve, pero ella no podía ver. Si con los golpes no lo dejó, mucho menos con mis palabras de déjalo. Pero sigue doliendo. Gracias por leerme. No, querida Saula, gracias a ti por compartir esta difícil experiencia. Siempre es complicado cuando una de nuestros familiares está pasándola mal y muchas veces lo que hacemos queda corto, Saula. Siempre queda la sensación de nuestra parte y a veces del familiar, en este caso tu hermana, de que pudiste haber hecho más. ¿Quién sabe? hiciste lo que creías en ese momento que podías hacer, le decías déjalo, etcétera. Ella tiene que vivir sus propios procesos. A veces culpar a los demás de lo que me pasó es parte de este proceso de aprendizaje que unos lo hacen más rápido, otros más lentos. Algunos nunca llegan a la realización, a, la, a enterarse que, pues tú eres un entonces ya no tú, Saula, sino tu hermana fue un personaje activo en esta relación de pareja, no porque se mereciera golpes o maltratos, desde luego que no, sino por toda su historia, porque lo escogió a él, porque estuvo ahí, porque pasaron tanto tiempo antes de que lo dejara. Todo eso, ella también tuvo acciones y no acciones, palabras y no palabras que es importante que ella procese y aprenda. Pero mientras tanto, cuando te reclaman, es es triste, es doloroso. Es bueno ser solidarios, Aula. Ahora te voy a dar mi punto de vista como psicóloga, ¿no? Porque muchas veces nos defendemos. Porque, oye, espérame, sí estuve ahí. Yo te dije muchas veces que lo dejaras. A lo mejor yo vivo en otro país, pero te hablaba y te decía, déjalo. Y quería... Poderme llevar a tu hijo, pero obviamente no podía. Estuvia, y eso es nuestra defensa, ¿no? Como comprobarle que le puedes decir que lamentas muchísimo, que ella haya sentido que te faltó por hacer más. Que tal vez pudiste, o sea, no se te ocurre cómo, no sabes de qué manera, pero pudiste haberlo hecho diferente para que ella se sintiera más acompañada. Pero que ahí estabas, hablándole, pensándola, preocupándote, pero evidentemente tú sientes que faltó y lo siento mucho por eso. O sea, ¿me explico, Saula? Le estás diciendo sí estaba, pero veo que no fue suficiente para ti y lo siento. Sobre todo, Saula, lo haces porque tu hermana sigue sufriendo. Y, y obviamente si sufrió maltratos si y golpes, quedó traumatizada y lamentablemente tu sobrinito también. Entonces, el proceso de superar el shock postraumático, de rehacer tu vida, de... Pararte en tus propios pies, de reconocer tus propias faltas, de reconocer que estuvo con un idiota y que debió de ni siquiera emparejarse con él, etcétera Toma mucho tiempo. Entonces, te entiendo y lamento que, que tú también estés dolida por estas palabras y por lo que le pasó a tu hermana. Espero que el tiempo, la compañía, el volverse a conectar, ayude a, a volver a construir esta relación que para las dos creo es muy importante. Espero que sigamos en contacto, ya lo sabes. Luego está Tita. Que me dice, mi hijo separado nuevamente, separado de una relación de cuatro años con un hijo, tiene cuatro. Ella de una relación anterior, tres niños, el menor de diez. Mi hijo tuvo una pareja anterior, duró tres años, separados con mucha violencia entre medio. No tuvieron hijos, sexualmente me lo dijo, no le prendía. Pasaron dos o tres años más y en, luego de tener otras parejas se suicidó. Mi pregunta con este fracaso reciente, veo a mi hijo con el que no tocamos el tema, muy empoderados en su soltería, parece tranquilo, me asusta, ¿cómo acercarme y ayudar si lo necesita? No me gusta, solo quiero aceptar pero nos asusta esta situación o está deprimido. En el trabajo muy bien, amigos, compartimos mucho con su pequeño. Estamos disponibles siempre para ello. Me asusta mucho, no está enmascarando su situación de normalidad. ¿Qué hacemos? Vivo angustiada. Fin de semana por medio está con el niño y nosotros o ellos. Vive a 20 minutos de nuestra casa, sector acomodado. A ver, tita. Déjame ver si te entiendo bien porque sé que me escribiste esta consulta con todo este desahogo emocional de una terrible o espantosa experiencia tristísima que vivieron con el suicidio de uno de tus hijos. ¿no? Y ahora que ves al otro, al único hijo que te queda, también separado con un niño de cuatro años, te angustia que vuelva a pasar. Y no es para menos, tita. Eso es ser normal. Sería muy raro que estuvieras despreocupada por la vida después de haber perdido un hijo de esa manera. Entonces no te culpes. Yo sé que no es culpa lo que sientes, ¿no? Lo que quieres es no vivir angustiada. Pero solo el ver a tu hijo que se vea tranquilo, que se preocupa por su hijo, que va en el trabajo, que tiene amigos, que comparte con sus papás, con ustedes, ahí la lleva. La cosa con los hijos adultos, Tita, como lo pudiste comprobar con tu otro hijo, lamentablemente, es que ni son nuestros ni los mandamos. Nosotros no decidimos lo que ellos van a hacer. Porque obviamente, a lo mejor tú le hubieras decidido, no te emparejes con esta niña, no te suicides, desde luego, y demás. Entonces, pero ellos deciden, ellos hacen. Hay señales, puedes leer sobre el tema, Tita, sobre sobre la depresión, sobre los eh, ideación suicida, se llama, pensamientos suicidas de las personas que están considerando el, la vida pesta. ya no quiero más para ver si puedes detectar alguna en este otro hijo. Yo creo que también es importante que en algún momento se hable del tema, de tu angustia. Hijo, vas a pensar que estoy loca, o a lo mejor no, hijo. Pero después de lo que le pasó a, no sé cómo se llamaba tu hijo, el, el que ya no está con ustedes, voy a ponerle Felipe. Después de lo que pasó con Felipe, me angustia muchísimo no estar ahí para ti, no saber cómo estás tú, que nos necesites en algo en específico. Y que nosotros a lo mejor no hemos detectado. Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? Yo afortunadamente no estoy deprimido. O fíjate que en el trabajo entonces, te la estoy pasando difícil. pero O te diga, sí, gracias, mamá. Mira, lo que yo necesito es que me hablen todos los días. O que pasemos fuera de la casa cuando los visitamos, mi hijo y yo. No sé, me explicó Tita. Hablar, enfrentar el tema. Pero en un, desde un enfoque de que queremos es aprender de todo esto, esta terrible cosa que nos pasó, cómo la hacemos mejor. ¿Qué necesitas de mí? No, mamá, como están las cosas, están perfecto, Lo están haciendo bien. Esto es lo que necesito. Eso no va a garantizar nada con tu hijo, Tita. Yo de verdad espero que no vuelvas a vivir otra terrible experiencia de este tipo. Desde luego. Pero esa es la manera, lo que tú me dices es saber qué puedo hacer, cómo cómo me pongo a esta disposición. Y y por otro lado, tratar de no quedarte pensando en pensamientos angustiosos. ¿Me explico? Si llegaron a tu cabeza la preocupación normal de por tu hijo, trata literal, mi querida tita, de cantar una canción, de ponerte a ver una película que te encante, que boba o que te alegre. ¿no? o salir a pasear, es decir, no permitas que estos pensamientos de angustia permanezcan en tu cabeza por mucho tiempo, porque no construyen, lo que construye es que estés por tu hijo, que estés por tu nieto, que tú y tu esposo estén juntos y haciendo cosas, eso construye. Los pensamientos angustiosos no. Entonces esa es mi sugerencia de cómo acercarte, a ver cómo la ves, y espero que con el tiempo ustedes encuentren Paz es lo que mejor les deseo, porque yo creo que una e experiencia de ese tipo la quita, la quita la paz y uno debe de tranquilizar. En honor a la memoria de tu hijo que ya no está, el que tú vuelvas a sentir paz lo va a hacer feliz, ¿me explico? Toma tiempo, tita, date chance de que vayas despacito, no te exijas demasiado, pero ojalá lo encuentres recordando lo bueno de este hijo que ya no está, lo, lo que dejó que te haga sonreír, ok? Y recuerda que aquí estoy para cualquier cosa que quieras seguir comentando de este tema u otros, ok? Seguimos de verdad en contacto. Y luego está Valentina que me dice hola Mónica. Buenas noches y gusto en saludarte. Acudo a usted ya que he gastado todas las alternativas posibles para poder salir adelante por mi cuenta. Mi caso radica en una infidelidad ocurrida en el año 2022 por parte de mi cónyuge, esposo misma fue con una compañera de trabajo. Durante ese año, al estar de acuerdo en separarnos, meses después quedé embarazada. En resumen, la infidelidad se sostuvo antes, durante y después de mi embarazo. La experiencia hasta ahora ha sido horrible, ya que me he visto muy afectada psicológicamente. Vivimos en la misma casa, pero la confianza de mi parte hacia él ya no es igual. Mantenemos el respeto y la comunicación ya que llegamos a un acuerdo por la crianza de la bebé. Somos primerizos. Quiero, por favor, me ayude. Lastimosamente me cuesta superar esta situación. Sin más, espero su atención. Un abrazo fuerte. Un enorme abrazo para ti, mi querida Valentina, porque le estás pasando muy difícil, porque estás embarazada y viene un pequeñito que merece el mejor ambiente posible para llegar al mundo y que te espero te haga increíblemente feliz. Pero esto que estás viviendo no es nada sano. Ni para ti ni para el bebé. Desde luego para tu esposo tampoco, etcétera. Eso es otro tema. El que vea por su salud mental también. Espero que lo haga. Pero la que me habla eres tú y por lo tanto mantenerte. Me parece muy bien que estén de acuerdo en la crianza del bebé, porque algo que es claro, Valentina, es que aunque te separes de tu esposo, ustedes van a estar, como dice lo de hasta que la muerte los separe, juntos porque los une este niño. Y ojalá tengan la sensatez y la madurez y la calma suficiente con toda la dificultad de las circunstancias para separar lo que pasó entre ustedes y enfocarse en el bienestar del niño. Eso no quiere decir que deban seguir juntos, porque si te sigue siendo infiel, Valentina, no tiene caso que tú sigas ahí, tú ya no eres su pareja de verdad. Es bastante cómodo para él tener a su esposa embarazada, feliz y a lo mejor todavía acostándome con ella y haciendo como que somos un matrimonio, pero al mismo tiempo tengo a mi amiguita en el trabajo. ¿No? Por eso te sientes afectada psicológicamente, tu salud mental y emocional y física ahorita que estás construyendo otra personita se está viendo increíblemente desgastada en energías que no deberían de desgastarse, en temas que no deberían ser los tuyos. Tú deberías enfocarte en construirte esta vida feliz, esta vida mejor. Mi sugerencia, Valentina, es que sean Padres que compartan la paternidad, la educación de su hijo, pero separados. Tú sabes que yo soy pro familia y que quiero que todos permanezcan juntos y felices para siempre. Pero he dicho muchas veces que una infidelidad que es permanente, que desde luego violencia y muchas veces una fuerte adicción son motivos suficientes para decir empaca y vete. O empácale sus cosas y que se vaya, lo que ustedes acuerden, porque este chiquillo va a necesitar su casita. Y el papá debe ver que no le falte nada económicamente, además de con su presencia, desde luego. Pero, pero tú no mereces ese trato, no mereces ser segunda en, en el matrimonio donde viste ser no solo la primera, sino la única. ¿Me explico? El, el someterte, digamos, el rendirte a esto y decir, bueno, mira, para no hacer olas y porque tenemos al bebé y quedémonos aquí, pero el hombre sigue con la otra, es lo que te está acabando y no es sano. Y de verdad, estas emociones también les llega a tu bebito. Entonces, cuídate es bien importante que aunque el bebé ya esté fuera de ti, ya haya nacido, cuídate primero tú, porque en la medida en que tú estés en paz, tranquila y bien, tu hijo también lo estará. Incluso con la separación, si lo hacen bien, con tranquilidad, no necesita haber pleito. Sabes qué? no lo hacemos, tú quieres estar con la otra, mira, adelante, ya, ¿sabes qué? Ya estoy agotada, adelante, nada más, esto no es mi lugar, yo no merezco esto, tú te estás perdiendo de esto, esposo mío. Esta Valentina, que era tu esposa, entonces ya no va a estar contigo porque tú estás decidiendo otra cosa, ni hablar. Entonces hagamos esto y esto y esto para que vivamos los dos tranquilos. Espero, Valentina, que te sirvan mis puntos de vista. Desde luego tú puedes decidir cualquier otra cosa que tú creas que sea lo mejor. Lo que quiero es que te cuides. Y espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo vas y que yo te acompañe a calmar las aguas. No, Ahorita hay toda una tormenta dentro de ti. Y es bien importante que volvamos a la calma y a un ambiente en que vuelvas a sonreír, en que vuelvas a suspirar tranquilamente y que esperes con emoción y expectativa la llegada de tu hijito, ¿ok? Así que estamos en contacto, no se te olvide. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones?